0: é preciso que vocês prestem bastante atenção no que São Paulo vai dizer a nós. Se vocês saírem deste evento e não se lembrarem de nada que o padre vai falar, não tem problema. Não tem problema. Mas vocês não podem sair daqui sem gravar no coração, com letra de fogo, o que São Paulo vai dizer agora. A palavra que ele vai dizer a nós é mais importante do que tudo aquilo que nós vamos escutar hoje. E São Paulo vai dizer assim, Sede depois imitadores de Deus, como filhos muito amados, progredi na caridade segundo o exemplo de Cristo, que nos amou e por nós se entregou a Deus, como oferenda e sacrifício de agradável odor. Quanto à fornicação, a impureza, sob qualquer forma, ou a avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos. Nada de obscenidades, de conversas tolas ou levianas, porque tais coisas não convém. Em vez disso, ações de graça, porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus, depois nós vamos continuar esse texto, mas por enquanto eu quero parar por aqui, como é o, como é o tema do nosso encontro de hoje? Vamos dizer todo mundo juntos. Desperta tu que dormes. Pronto, nós vamos ver esse versículo daqui a pouquinho, nesse mesmo capítulo de Efésios. Nós vamos chegar lá. Mas quando a palavra diz desperta tu que dormes, ela não está falando do despertar que a gente faz todo dia pela manhã. Não é o despertar do sono comum. Sono comum qualquer pessoa tem. Até Jesus teve. Jesus sentiu sono, a Virgem Maria sentiu sono. O sono faz parte do corpo humano. Todo ser humano precisa repousar. Todo ser humano precisa descansar. É claro que de vez em quando a gente não dorme para fazer uma vigília. Ficamos a noite inteira em oração, na presença de Deus. Mas ninguém pode ficar fazendo vigília eternamente. É preciso ter o um momento do repouso, do descanso, recobrar as energias, recobrar as forças. Mas quando a palavra diz desperta tu que dorme, é aquele que está no sono espiritual. É aquele que está completamente dormindo para Deus. As coisas estão acontecendo, o tempo está passando e a pessoa está dormindo a palavra está sendo pregada e a pessoa está cochilando cochilando espiritualmente não está nem aí gente, o sono é uma experiência de morte vocês já pararam para pensar nisso? quando a gente dorme é o mesmo que está morto a gente não vê nada não sente nada não come não bebe, está ali parado a gente nem sabe que está dormindo, é uma experiência de morte, imaginem vocês, aqueles que vivem no sono espiritual, e a palavra vai dizer, desperta o que tem de católico, porque, porque eu vou falar católico, não vou falar cristão, porque todo cristão é católico, então não confunda viu? Padre, fale cristão, porque vai servir para todos que acreditam em Cristo. Eu falo católico, porque todo cristão verdadeiro é católico. O que tem de católico cochilando na fé não é brincadeira. O que tem de católico dormindo para Deus, não dá para encher um bocado de caminhão, pau de arara e soltar pelo mundo afora. E é preciso acordar. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim, uma senhora, padre, eu quero que o senhor me dê um plano de vida. Como é que eu devo viver? eu digo, minha senhora, eu não tenho um plano para dar ninguém, o plano já está aqui. O nosso plano de vida é aquilo que diz a palavra de Deus. Eu sei que agora virou moda, né? Na internet, o que não falta... É gente querendo dar modelo de vida para o povo. Não porque você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. E aí fica determinando o que você deve comer, o que não deve. Qual é o exercício que faz hoje, o exercício que faz amanhã. A roupa que você veste, a casa que você... Como você deve arrumar a sua casa. O que não falta na internet é gente querendo determinar o nosso modo de viver. Agora eu pergunto para vocês, quem é que tem palavra de salvação para nos dar? É o povo que está aí falando qualquer coisa ou Jesus? E por que a gente dá tanta atenção a esse povo e esquece de ler a palavra? Aí chega, padre, meu casamento está assim. Vem cá, você e seu esposo estão se alimentando da palavra? Ah, porque meu filho está assim. Você já viu o que é que a palavra diz a respeito dos filhos? Como é que se deve criar um filho? Porque o conselho tutelar vai dizer uma coisa, o governo vai dizer outra, a escola vai dizer outra, mas a palavra de Deus está dizendo para o pai e para a mãe como um filho deve ser criado. Ah, padre, o meu negócio, a minha empresa está desandando. Você já parou para perguntar a Deus como deve agir no seu trabalho? A resposta está aqui. Aí não lê a Sagrada Escritura, tem católico que não conhece nem os quatro evangelhos, viu? Eu vou fazer uma pergunta aqui, pelo amor de Deus, você responda com a verdade, com a sinceridade. Porque você pode enganar o padre, mas a Deus ninguém engana. E mentir é pecado. Quem aqui, pelo menos, pelo menos, já leu os quatro evangelhos todinho? Levante a mão. Vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Uns quinze por ali. Pronto. Quatro livros. Mateus, Marcos... Lucas e João, nunca li, não sei o que está escrito. Ah, padre, mas é tão difícil ler a Bíblia, e por que as mensagens de WhatsApp você lê tudo? Ah, padre, mas eu não sei ler, não tem pregação? Escute a pregação. Ah, mas eu sou surdo, eu não consigo escutar. Quando você liga a Canção Nova, século 21 não tem aquele povo fazendo, né, libras? Quando a gente morrer, lá diante de Deus, no dia do juízo final, a, nós não podemos dizer, Senhor, eu não tive tempo. Senhor, eu não tinha Bíblia. Senhor... Eu não, pude, eu não tive tempo de ir na missa. A única resposta que nós vamos dar para Deus é, Senhor, eu não tive interesse em buscar a tua palavra. Faltou interesse. Ninguém venha com desculpa para cima de mim. Não tenho tempo, não tenho como, minha vida é corrida e a Bíblia é muito difícil, não dá para entender. E... O que? Vida dos outros todo mundo entende. E não quer entender a vida de Cristo? Não me venham com desculpa, gente. A palavra está aqui, determinando, olha, faça desse jeito, não, não vá por aqui, porque você quebra a cara. Por exemplo, eu como padre, vocês sabem muito bem, uma das missões do padre, na paróquia, é atender confissões, ouvir confissões. E vocês não fazem ideia de quantas pessoas chegam na confissão para falar as belezas e as maravilhas que faz. Opa, eu sou uma pessoa muito boa. Eu não faço mal a ninguém, eu não falo da vida de ninguém. E para que tu veio se confessar? Se tu é santo desse jeito, constrói um altar aqui ó, na igreja e sobe em cima. Se tu não tem pecado, não fala tudo. padre, eu sou uma pessoa boa, vivo em paz com todo mundo, sim, agora fale seus defeitos. Fale seus pecados. Quem não tiver pecado, atire. Então não venha para cá com conversinha de que você é santo, não, porque não é. Não é. Ah, padre, mas eu não sei me confessar. Sabe por que não sabe se confessar? Porque não lê a palavra de Deus. Sabe por que não sabe se confessar? Porque não conhece os dez mandamentos. Quem sabe aqui os dez mandamentos do primeiro ao último de cor? Está vendo? Nem dez pessoas levantou a mão. Quem pode vir aqui no microfone e dizer os dez mandamentos, um atrás do outro? Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. graças a Deus ela se salvou teve um que disse, salva nós salva nós <risos> cada um que cuide de si então se eu não, gente se eu não sei os dez mandamentos dez mandamentos, a gente aprende aonde? errado em casa com o pai e a mãe Que catequese? Catequese não é para catequista primeiro mandamento. Não. Catequista vai ensinar a ler a Bíblia. Catequista vai ensinar a participar da missa. Catequista vai ensinar o que é a Eucaristia. As outras coisas a gente aprende em casa com pai e mãe. Sinal da cruz, Pai Nosso, Ave Maria, creio em Deus Pai, salve a rainha. Dez mandamentos, sete sacramentos. Os pais não sabem, vão ensinar os filhos? Os pais não sabem. Ah, padre, eu queria tanto que meu filho fosse da igreja. Você não ensinou seu filho a seguir Jesus, a amar Jesus? Agora quer que seu filho seja da igreja? Você não levava o filho para a missa, não levava o filho para o texto do homens? Agora quer que o filho vá... Meus irmãos, eu digo para vocês, aquilo que eu trago de fé no meu coração hoje, eu não aprendi nem na catequese, nem no seminário, nem no grupo de oração, nem na faculdade de teologia. Eu aprendi em casa. Em casa. Era a minha madrinha, está viva até hoje, graças a Deus, 86 anos, era a minha madrinha, que quando tinha missa na comunidade, passava lá em casa e dizia, Isabel, cadê Gabriel? Está aqui, com comadre. Arruma ele, que eu vou levar para a missa. Não perguntava se eu queria ir, não. Arruma, eu vou levar para a missa. E chega lá e dizia, meu filho, peça a bênção ao padre. Se a, se a nossa família não ensina, não fique esperando o catequese, não. Então é preciso voltar os olhos para Deus. Olha o que a palavra diz. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos muito amados. Aí agora nós vamos entrar no nó da preceção. Versículo 3. Quanto à fornicação, à impureza sob qualquer forma, ou à avareza, que disto nem se faça menção entre vós, como convém a santos olha, São Paulo está dizendo não é que o católico deve deixar de praticar essas coisas, ele não pode nem mencionar está dando para entender? Ou seja, não é que o católico vai deixar de fornicar ele não pode nem tocar nesse assunto de tão vergonhoso que é padre, o que é fornicação? veja que a palavra já começa com um tema muito complicado nós vivemos hoje numa, numa sociedade totalmente vulgarizada, hedonista, sexualizada. Tudo hoje é sexo. Até na propaganda de um produto que não tem nada a ver, tem que botar uma mulher nua ou um homem nua. Propaganda de cerveja, uma mulher seminua. Propaganda de casa, uma mulher seminua um homem sem camisa ou seja, um programa de televisão se não tiver um homem nu uma mulher nua se requebrando o povo não assiste um dos programas de maior audiência no Brasil um país que se diz cristão é o Big Brother se o, se o Brasil fosse cristão Big Brother nem existia quanto mais ter audiência Big Brother não existiria não existiria. Mas se existe, e já está lá na, na décima edição, sei lá, décima primeira edição, se está do jeito que está, é porque os católicos dão Ibope. Os católicos dão Ibope. Novela. O que é que novela ensina? Me diga. Novela é uma faculdade. Novela é uma faculdade de prostituição de mentira, de roubo, de adultério, de safadeza. Você está nessa faculdade fazendo o quê? Ah, padre, mas eu assisto e não faço nada do que está lá. Mentira? Porque aquilo entra na sua mente. Atenção. Aquela imagem entra pelos seus olhos, vai para a sua mente, para o seu cérebro, e desce para o seu coração. Não adianta, é, é para quem quer e para quem não quer. O que você vê, entra pelos olhos, vai para a mente e desce para o coração. O que é que a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 6? Se o teu olho é bom, todo o teu corpo é bom. Se o teu olho é doente, todo o teu corpo é doente. O que você vê, faz o teu corpo adoecer. Ou você vai me dizer que ao ver uma pessoa lá, minua ou fazendo sexo, você não vai ficar todo arrepiado, todo agoniado, todo... Você é anjo? Porque eu não sou. Eu não sou anjo. É preciso ter cuidado. Aí São Paulo vai dizer, a fornicação nem deve ser mencionada. Padre, o que é fornicação é todo ato sexual antes do casamento. Padre, existe outra coisa também que pode atingir o casamento? Sim, o adultério. O ato sexual foi criado por Deus, é uma coisa abençoada para gerar vida e para fazer a união do amor entre o casal. Existem duas palavras não é? a respeito da sexualidade. A sexualidade, repitam comigo, sexualidade unitiva... Sexualidade procriativa Pronto Padre, o que é sexualidade unitiva e procriativa? É a sexualidade vivida no matrimônio Unitiva, porque une o homem e a mulher em um ato de amor E procriativa, porque através daquele ato de amor virão os filhos Virão as crianças Virão outras vidas. Então, guardem essa palavra. O sexo foi criado por Deus ou pelo diabo? É uma coisa boa ou ruim? Porém, deve ser na via unitiva e procriativa. Por exemplo, um casal casado na igreja não pode ter na cabeça que o sexo é pecado. Porque não é uma vez uma senhora chegou para mim e disse assim padre no, quarto, no meu quarto no quarto do casal, né, onde eu e meu marido dormimos tem um oratório assim num cantinho e quando a gente vai se deitar eu coloco uma toalhinha em cima do oratório o santo não vê eu disse, ó oh, minha senhora não precisa cobrir as imagens porque se vocês dois, o marido e a mulher, juraram amor e fidelidade diante do altar, aquela tua relação, aquela tua união foi abençoada e sacramentada. São Paulo vai dizer que o esposo deve amar a esposa como Cristo amou a Igreja, como foi que Cristo amou a igreja? olha lá deixa eu chegar aqui perto para vocês entenderem Cristo aqui está com essa, esse paninho na cintura mas naquela época o crucificado era crucificado nu para ser um ato de vergonha para envergonhar o crucificado então Cristo na cruz está nu e com os braços abertos e derramando sangue é assim que o marido deve amar a esposa está dando para entender? a união por que, que o, o esposo não tem vergonha de ficar sem roupa na frente da esposa e vice-versa porque o corpo de um pertence ao outro o corpo de um pertence ao outro e ele ama a esposa assim, como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Agora, todo ato sexual fora do casamento ou antes do casamento é pecado. E pecado mortal. Antes do casamento, fornicação. Mas padre, eu não me casei ainda com meu namorado, mas nós estamos noivos, que mal existe nós já estamos pensando em casamento que mal existe a gente se ama padre, a gente se respeita enquanto o compromisso não for selado nos pés do altar é um abusando do corpo do outro porque ainda não houve a entrega ainda não existiu a bênção. O seu corpo ainda não foi entregue por Deus ao seu esposo, à sua esposa. Vocês estão se usando como um copo descartável, como uma garrafa descartável. Aqui, ó, terminou de beber a água, a massa joga no lixo. A fornicação é isso. Quando eu me relaciono com outra pessoa sem o compromisso do casamento... Eu não estou fazendo aquilo por amor, eu estou fazendo aquilo para usar a pessoa. Para satisfazer o meu prazer. E é por isso que tem muitos jovens hoje de coração ferido. Porque foi usado na sua intimidade. A sua intimidade foi conhecida, foi abusada. E depois, ó, o cafajeste deu no pé e você ficou aí choramingando pelos cantos. Por falta de prudência, por falta de sabedoria, meus irmãos, há 40 anos atrás, eu tenho 30, eu nasci em 27 de março de 1992. Eu vou dizer 30. Há 30 anos atrás, era honra para a mulher chegar no altar com aquele véu bem cumprido, o véu branco, e dizer para todo mundo, eu casei virgem, eu casei virgem. Hoje, se uma jovem de 13 anos chegar no colégio e falar para as colegas que é virgem, todo mundo vai cair de, de gozação em cima dela. Tu está é, tu nesse tempo ainda, é? deixa de ser besta, vai aproveitar a vida olha ali, ó, aquele ali está piscando para tu vai para o motel e hoje, os nossos jovens estão se transformando em verdadeiros prostitutos e pior do que as prostitutas profissionais porque a prostituta profissional é um trabalho ela está ganhando para fazer aquilo e você se dá de graça bestalhado você se dá de graça. Acorde para a vida. Ah, padre, mas o meu namorado pediu uma prova de amor. E se eu não der essa prova de amor, eu vou ficar sozinha. Antes só do que mal acompanhado. Antes só do que mal acompanhado. A maior prova de amor que alguém pode dar a alguém é pegar na mão e dizer você aceita se casar comigo isso é prova de amor fora isso sai de baixo, não seja ingênuo não seja ingênua quanto à fornicação nem se faça menção entre vós Essa é a bíblia que está dizendo, não é o padre Gabriel não continua São Paulo a impureza sob qualquer forma, meus irmãos não existe somente impureza sexual, não, viu? A impureza existe sob diversas formas. Eu posso ser impuro no meu olhar? Eu posso ser impuro na minha audição? Eu posso ser impuro na minha mente, nos meus pensamentos? Na hora da missa, no ato penitencial, como é que a gente reza? Confesso a Deus... Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por Quatro formas de pecar Primeira delas Por pensamento Eu posso ter um pensamento impuro A minha cabeça pode pensar besteira o dia todo E aí São Paulo vai dizer Cuidado com a impureza. Meus irmãos, o olhar, os olhos, são a janela da alma. Quem aqui já ouviu falar em mal-olhado, levanta a mão. Mal-olhado. Ah, padre, isso não existe, não. Existe. O mal-olhado é um nome popular que foi dado a um pecado chamado inveja. Quando vocês ouvirem falar, ó, oh, fulano tem um olho grosso. Isso é uma expressão popular para dizer, fulano é invejoso. Tudo que ele olha, seca. Se olhar para o pé de pimenta, o pé de pimenta seca. Morre. Meus irmãos. <risos> tá vendo? acontece por quê? porque a inveja, o que é a inveja? a inveja é você ficar triste com a felicidade do outro pense numa tragédia aí, meu vizinho comprou o carro, eu trabalho o tempo todo, não consigo ter um carro desse se alegra com a vitória do teu irmão infeliz louva a Deus pela vitória do teu irmão aí tá vendo? fulano de tal passou no Enem e eu que estudei tanto não passei inveja e isso existe, viu? nós temos que ter cuidado porque a inveja pode vir de outra pessoa contra mim mas eu também posso ser invejoso invejoso por exemplo, um dia eu me peguei com inveja, eu aqui agora eu vou confessar publicamente já confessei ao padre mesmo agora posso contar eu estava no seminário estávamos fazendo o chamado TCC trabalho de conclusão de curso meu colega tirou 10 eu tirei 9,5 e naquela hora eu senti no meu coração um sentimento de inveja. Por que foi que eu não tirei 10 também? Mas na mesma hora, o Espírito Santo me mostrou. E eu comecei a glorificar pela vitória do meu irmão. Porque se ele tirou mais do que eu, foi porque ele fez um trabalho melhor do que o meu. E eu tenho que reconhecer isso. Cuidado com o orgulho de querer ser o melhor em tudo... querer ser o bom em tudo... existem pessoas que fazem melhor do que nós... tem que aceitar isso com humildade... tem gente que canta melhor do que nós... que prega melhor do que nós... que faz uma leitura melhor do que eu... e eu não posso ficar com inveja não... para com isso... ao, ao ver o irmão na vitória... na bênção... na graça de Deus... Comece a louvar. Deus te abençoe, meu irmão. Que você possa usufruir dos bens que Deus te deu. O invejoso não vai para canto nenhum. Porque ao invés de cuidar na vida dele, ele fica cuidando na vida do outro. E não vai para canto nenhum. Cuidado. Cuidado com isso. A impureza sobre qualquer forma. A inveja é uma forma de impureza. Outra coisa... Existe muito também no meio cristão... E a gente precisa se policiar... A impureza dos lábios. Xingamento. Quem tem o costume de xingar aqui... Na próxima confissão... Acuse isso. Padre... Eu vim pedir o perdão de Deus porque a minha boca é um esgoto, é uma fossa aberta. Eu xingo demais, eu falo palavrão, eu rogo praga, eu murmuro. A impureira dos lábios. Olha, gente, se vocês lerem a carta de São Tiago, São Tiago vai dizer que a nossa língua é uma coisa tão perigosa que a gente tem que frear, como se freia um cavalo ou burro. Quem anda aqui de cavalo sabe. Ou de jegue, de jumento. A gente não pode montar no cavalo em pelo. Senão ele vai disparar e jogar a gente lá, né? Do outro lado da rua. Tem que colocar na boca do cavalo o quê? A brida. Ou bride, sei lá como é que se chama por aqui. Aquele pedaço de ferro. Ou aquela corda. Que quando a gente puxa a rédea, o animal para, porque apertou a língua dele. Apertou a boca dele, puxou, ele para. São Tiago está dizendo, na palavra de Deus, que a nossa língua tem que colocar a mesma coisa, uma rédea. Porque através da nossa língua, nós podemos matar qualquer pessoa. Não se mata somente com arma ou com faca, não eu posso matar com a minha fofoca eu posso matar com a difamação existem milhares de pessoas no Brasil e no mundo que morreram por causa da fofoca a vida foi destruída a vi... quem já leu a história de Susana na bíblia levante a mão Susana a cada pergunta que eu faço diminui o número de pessoas né? vai diminuindo, misericórdia Susana era uma mulher muito bonita Susana era uma mulher formosa E um dia ela estava tomando banho na fonte E como a gente sabe muito bem Para tomar banho tem que tirar roupa E tinha dois velhos sem vergonha Olhando Susana E aí um disse para o outro assim Olha, vamos é, abusar de Susana Vamos manter uma relação com ela. E se ela não aceitar, a gente inventa uma história de que, que ela foi flagrada em adultério. Quando eles partiram para cima de Suzana, Suzana não aceitou. Era uma mulher de Deus, era uma mulher santa. E eles disseram: Olha, se você não dormir com a gente, se você não deitar com a gente, nós vamos dizer que você foi flagrada em adultério. E a palavra de Deus naquela época dizia que o testemunho de duas pessoas é para ser considerado verdadeiro. Ou seja, quem iria desmentir aqueles dois velhos? Eles iriam falar e Susana seria morta. Mas na hora do julgamento aparece o profeta Daniel. Olha aí, quem leu sabe. Aparece o profeta Daniel, e Daniel salva Susana da mentira. Então, através da nossa língua, nós podemos matar o irmão. Quem tem a boca de cisterna aberta, de fossa aberta, e só vive xingando, começa a mudar teu linguajar. Ah, padre, mas eu dei uma topada na pedra, aí eu tive que dar um palavrão. Por que vocês não disse Jesus misericórdia? comece a mudar a sua forma de linguagem, ao invés de dar um palavrão, diga, meu Deus, misericórdia, Jesus Cristo, valeu minha Nossa Senhora, você vai desabafar, porém com palavras santas, com palavras de Deus, vai tirando, ó, o palavrão da tua boca, as palavras de maldição, por exemplo, o pai ou a mãe que fica dizendo para o filho: Tu é um burro, tu não serve para nada, tu é um preguiçoso, tu é um, um satanás. Tem pai e mãe que chamam o filho de satanás. Sai daqui, capeta. Aí depois do filho fica encapetado e não sabe por que foi. Ô oh, meu filho, tu me dá trabalho, mas tu é uma bênção de Deus. Meu filho, tu me dá uma dor de cabeça, mas tu é uma bênção que Deus me deu. Começa a abençoar. Ao invés de xingar, de mal dizer, abençoa. Tira da tua boca a impureza. E aí São Paulo continua, versículo 4. Olha o horário aí, viu, para não passar da hora com o nosso Senhor. Nada de obscenidade, de conversa tola ou leviana. Porque tais coisas não convêm. Em vez disso, ação de graça. Olha aí. Conversa tola, conversa leviana. Tem gente que só sabe conversar falando de baixaria. Se não fala um palavrão, se não fala uma coisa impura, se não fala uma indecência, não sabe conversar, não tem assunto. Por que tu não fala de Deus? Tem tanta coisa boa para falar sobre a Bíblia. Tem tanta coisa boa para se falar de Nossa Senhora, de São Sebastião, de Jesus Cristo. Mas só fala bobagem, só fala besteira, só fala leviandade. Muda o linguajar. Conversa tola ou leviana. Não. É por isso que Nossa Senhora é chamada de Virgem do, do Silêncio. Virgem do Silêncio. Quem... Cala a boca, nem precisa se explicar, nem precisa repetir. Vamos, vamos aprender essa frase? Quem cala a boca, não precisa se explicar, nem precisa repetir. Ah, você falou isso, não foi? Não falei nada. Então pronto. Se eu não falei nada, eu não devo? Nada. Se eu não falei nada, eu não preciso me explicar em? Nada mas tem que abrir a boca para falar, padre a minha língua fica coçando, pega um pé de urtiga e passa na língua para coçar mais ainda. É olhar para Nossa Senhora e dizer, mãe, me dê a graça do silêncio, de silenciar. E para terminar a nossa pregação da, da manhã, porque a tarde tem outra, veja o que São Paulo vai dizer. Sabei o bem Nenhum dissoluto Nenhum impuro Nenhum avarento Verdadeiros idólatras Terá herança No reino de Deus Existe uma pregação Por aí afora Que é a pregação da misericórdia Ô padre E o senhor é contra a pregação Da misericórdia? Não, pelo contrário Estamos no tempo da misericórdia. Jesus revelou a Santa Faustina o texto da misericórdia, a festa da misericórdia. E ele vai dizer, o maior pecador da face da terra tem direito à minha misericórdia. Mas cuidado, a misericórdia de Deus é para aqueles que mudam de vida. Quem não quer receber misericórdia, não vai receber não. E São Paulo está dizendo, não terão herança no reino de Deus. Não é não. Que teu sim seja sim, que teu não seja não. Ah, padre, eu vou viver nessa minha vidinha, eu vou viver de qualquer forma, porque Deus é tão misericordioso, que quando eu morrer, Ele vai me salvar. Eu vou para o céu... O céu da boca da onça. E tu vai. Só se for o céu da boca da onça. Cuidado. Sem conversão não tem salvação. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Jesus no evangelho de São Marcos? O evangelho de São Marcos foi o primeiro evangelho escrito. Não foi o de Mateus não, viu? O de Mateus vem primeiro. Na ordem. Mas o primeiro a ser escrito foi o Evangelho de Marcos. Qual é a primeira palavra que sai da boca de Jesus? Convertei-vos e crede. É o que a gente escuta toda quarta-feira de cinza. Chega a quarta-feira de cinza, a gente entra na fila, o padre coloca na nossa cabeça um pouquinho de cinza e diz, convertei-vos e crede no Evangelho. Aí vem a quaresma do ano que vem. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quaresma de 2024. Convertei-vos e crede no Evangelho. E tome cinza na cabeça, cinza na cabeça, e nada de conversão. Aí quando morre, ó oh, Senhor, recebi tanta cinza na minha cabeça, a galinha também dorme em cima da cinza e não vai para o céu. A galinha dorme em cima da cinza e não vai para o céu. O importante não é a cinza na cabeça, é transformar o meu pecado em cinza diante do fogo do Espírito Santo. É isso. Se o meu pecado, se a minha maldade não se transforma em cinza diante do fogo de Deus, não tem céu não, minha gente. Não caia em conversa fiada não. Ah, Padre uma vez eu fui numa missa e aqui agora eu vou também falar para sacerdote viu? eu fui numa missa e naquela missa o padre foi fazer a humilia e disse assim olha na hora da comunhão todo mundo pode entrar na fila porque Jesus veio para todos para os pecadores veio para todo mundo Jesus veio para todo mundo, eu sei mas a palavra de Deus vai dizer que antes de receber a Eucaristia eu tenho que me converter e acreditar no Evangelho. Está dando para entender? Cuida. Ah, não, mas foi o bispo que falou. Foi o cardeal que falou. Foi o pregador fulano de tal. Foi a pregadora não sei quem. Se pregar o que está diferente da Bíblia, não acredite a doutrina de Jesus Cristo não pode ser mudada não pode se Jesus disse que o casamento é um só e é até a morte ninguém pode desfazer isso se Jesus disse que o matrimônio é entre um homem e uma mulher não me venha para cá dizer que dois homens e duas mulheres é casamento porque não é padre, mas o mundo mudou Céus e terras passarão, mas a minha palavra não passará, jamais, jamais. Então cuidado com essa propaganda mundana. O evangelho mundano está entrando na igreja e não, vamos aceitar, vamos não, deixa aí, deixa, tá bom demais, não, você é uma pessoa boa. Até o diabo é uma pessoa boa quando quer ser. Existe uma palavrinha, prometo a vocês que agora eu encerro. Existe uma palavrinha chamada inclusão. E de fato é uma palavra bonita e deve ser praticada. A inclusão dos menores, a inclusão dos deficientes, a inclusão dos que são marginalizados, a inclusão dos pobres, a inclusão dos analfabetos, a inclusão dos enfermos. Tudo isso, maravilha. Ô padre, e na igreja, inclusão também. Na igreja tem espaço para todos. Agora, existem duas palavrinhas na igreja inclusão, mas conversão. Não esqueçam isso. É para todo mundo ser incluído no reino de Deus, é. Mas para se converter. Pode aqui nessa igreja. Nós estamos agora na igreja matriz de São Sebastião. Se entrar uma prostituta ali agora, nós devemos acolher, botar no banco para sentar, para assistir a pregação se entrar um travesti um bandido um assassino, seja lá quem for ninguém pode ó, oh, saia daqui que aqui não é lugar para você, não, entra, venha como Jesus fez, né fez com Mateus fez com a pecadora caída no chão fez com Zaqueu, venha sente aqui agora nós já te acolhemos nós já te recebemos, Deus já te chamou, agora receba a pregação da verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade, João 8,32. Aí eu não prego a verdade, a pessoa permanece no pecado e quando morre vai para o inferno. Não confundam as coisas. Inclusão, sim, mas conversão também. Acolher o pecador? Claro, porque o primeiro pecador a ser acolhido somos nós. O primeiro pecador que Deus acolheu é o que está agora com o microfone na mão. Acolher o pecador? Sim, mas para se converter, para ser santo. Porque, meus irmãos, se não for assim, a gente vai olhar para São Sebastião e achar que ele foi um besta. Porque São Sebastião só está ali agora no altar, foi flechado, foi amarrado num tronco, foi martirizado, porque ele se converteu. Ele poderia muito bem dizer assim: não, eu sou católico, mas eu vou queimar aqui um incenso para o imperador. Toma aqui, imperador, o um incenso, ó! Não, eu vou fazer uma ferenda para os ídolos, toma aqui um, um prato de comida. Não Eu não vou servir a outros deuses Porque eu sou de Jesus Cristo Ah é? Então vai morrer Morreu Então quer dizer que São Sebastião morreu Derramou o sangue para se converter E eu sou o bonitinho Que vou entrar no céu de qualquer gente Olhe para ele Se ele precisou renunciar Eu também preciso renunciar se ele precisou abandonar o pecado, eu também preciso abandonar o pecado e tomar vergonha na cara. Eu preciso abandonar a mentira, o adultério, a fornicação, a bebedeira, a cachaçada, a mentira, a avareza, para poder ter parte no reino de Deus. Vai ficando de pé agora. Os irmãos do canto podem nos ajudar. baixinho, talvez você está aqui agora na igreja e diz, assim, padre, pode tocar, padre, eu vim aqui para escutar outra coisa, eu pensei que o senhor ia dizer umas palavras assim de vitória, umas palavras de bênção, eu pensei que o senhor ia proclamar uma cura, Ia decretar prosperidade na minha vida. Olha, minha gente, tudo isso é bom. É bom ser curado, é bom ter vitória, é bom prosperar. Mas nada disso importa se eu não me converter. A primeira mensagem de Jesus não é receba a vitória, é convertei-vos e crede no Evangelho. Então, eu não poderia sair de São Paulo, acordar três horas da manhã, pegar um voo às seis horas da manhã para Brasília, depois pegar outro voo para Barreiras e vir e para cá ficar brincando. Eu não vim aqui para brincar. Nem para iludir vocês. Nem para contar a história da carochinha. Eu vim aqui para anunciar o Evangelho. E o Evangelho tem exigência. Vai fechando teus olhos agora, coloca a mão no teu coração. O Evangelho tem exigência para você e para mim. Jesus quer me dar vitória? Quer. Jesus quer me abençoar? Quer. Quer. Jesus quer me dar a bênção? Quer. Mas ele quer primeiro que eu me converta. Ele quer que eu assuma a responsabilidade de cristão. Ele quer que eu reze. Ele quer que eu vá à missa. Ele quer que eu me confesse. Ele quer que eu mude de vida para poder ir para o céu. Por isso repete comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aqui na tua casa. Aqui, aqui na tua, tua casa. Eu quero te pedir. Eu quero te pedir. A graça da conversão. A graça da conversão. Tu bem sabes, Senhor. Tu bem como, sabe, Senhor, como anda a minha vida? Como anda a minha vida? Como estou neste dia? Como, como estou neste dia? O Senhor conhece. O Senhor conhece as minhas fraquezas, as minhas fraquezas, as minhas lutas diárias, as minhas lutas diárias, as minhas provações, as minhas provações, todas as minhas dificuldades, todas as minhas dificuldades. Mas eu quero o Senhor, mas eu quero o Senhor carregar a minha cruz, carregar a minha cruz e converter me e ser fiel, fiel. ajuda-me Senhor. Ajuda Senhor manda o teu Espírito Santo manda o, o teu Espírito Santo para transformar para transformar este vaso velho, este vaso velho em um vaso novo. Em vaso novo vem Espírito Santo vem, Espírito vem, Espírito vem sobre cada um de nós vem sobre cada um de nós. traz a tua força traz a tua força o teu poder teu poder, a tua consolação, a tua consolação, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, transforma-me, Transforma converte-me, Converte salva-me, Salva vem, Espírito Santo. Porque antes, de tudo, Porque antes de tudo antes de Antes da bênção, Antes da vitória, Antes da vitória antes da, cura, antes da cura Eu quero a tua presença Eu quero a tua presença Eu quero a tua graça Eu quero a tua graça, a tua graça. Por isso vem Espírito Santo Por isso vem Espírito Santo de de <risos> Vem, Espírito Santo, com larial, larial, e larial, Vem nos convencer do pecado, Senhor Vem abrir os nossos olhos. Vem nos despertar do pecado, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus. Ressuscita aquele que está morto. Levanta aquele que está caído. Eu quero amar, eu, eu quero ser, ser aquilo que Deus, Deus quer, sozinho eu, eu mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver, meu espírito. Vem Espírito. vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais. Agora ergue os braços mais alto que puder e canta. Eu quero amar Eu, eu quero, quero amar, amar Eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais, não posso mais
1: viver. Agora assim,
0: a voz do povo de Deus, eu quero amar, eu, eu quero amar ser aquilo que Deus eu... Eu é. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Eu... Pra eu... encerrar, com o coral todo mundo. Quero amar. Eu quero amar, eu quero ser Aquilo que Deus quer Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais Sozinho eu não posso mais, não posso mais viver E que bênção sobre cada um de vocês e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo.
1: Amém. Deus abençoe
0: a todos.